0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem neuen Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Ob ein technischer Durchbruch also wirklich einer ist oder nur ein Hype bzw. nichts wirklich Neues befördert. Das ist wichtig, um die Welt und die ganzen Entwicklungen, die um uns herum passieren, besser zu begreifen. Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur und heute dabei sind die beiden Redakteure Wolfgang Stieler und Jenny Lepise erstmals. Premiere Jenny.
1: Guten Tag, hallo. Freue mich <lacht> hier zu sein.
0: Unsere Themen heute... Atomkraft. In wenigen Tagen werden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Ist das in der aktuellen Umbruchphase in der Energiewirtschaft wirklich sinnvoll? E-Tretroller. In Paris sollen sie verboten werden. Ist ein Verbot der elektrischen Vehikel aber wirklich nötig? Und, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das, Künstliche Intelligenz lässt uns nicht los. Ähm, auch diesmal nicht, diese Woche. Aber wir halten es äh, dieses Mal etwas kürzer. So ein bisschen aus dem Skurrilitätenbereich. Äh, da kann man eigentlich täglich was vermelden. Und äh, Wolfgang hat auch was ganz Interessantes und erzählt das kurz, was da wieder passiert ist. Irgendwas mit Emojis hat er erzählt. Wolfgang, was ist da genau passiert? Also,
2: ähm, ja, wir machen es... Im wahrsten Sinne des Wortes komprimiert. Letzte Woche sorgte ähm, in den sozialen Medien äh, eine News für ein bisschen Aufregung, nach der GPT-4, das große Sprachmodell, in der Lage ist, ähm, Text zu komprimieren. Also aus Text, den man ihm gibt, äh, eine Kurzform zu machen, die jetzt auch für Menschen einfach kryptisch aussieht. Äh, Und das Verblüffende und überraschend daran ist, dass wenn man in einem neuen Chat GPT-4 sagt, ich nehme diese kryptische Zeile und sage dem Modell, mache daraus wieder einen Text, dann wie Popcorn, ne, wupp, produziert das Ding wieder in die Langform. Mhm. Da kannst du erstmal sagen, okay, was soll das? Es ist ein hübsches Kunststück, aber was bringt mir dieser Trick? Der Trick könnte bringen, dass man den Input, der ja immer noch begrenzt ist, auf diese Weise von GPT-4 äh, drastisch aufbauen könnte. Und ähm, das hat zweierlei Nutzen. Einmal könnte man ihm dann sozusagen, dem Modell dann sozusagen, ein ganzes Buch als Input geben und sagen, mach mir mal eine Zusammenfassung davon, was einfach im Moment aufgrund der Begrenzung der Zeichenzahl nicht möglich ist. Und das Zweite, und da komme ich zu dem Tool mit den Emojis, ist halt das Input für GPT-4, wenn man die AVI benutzt, halt kostet und also sowohl Input als auch Output, das wird ja nach nach Tokens, also nach Anzahl der Wörter im Prinzip ganz grob abgerechnet. Und je mehr du da reinsteckst und je mehr das Ding raustut, Desto teurer wird es für dich als User. Also, an, Prompt
0: Reducer. Genau, anders als wenn man es einfach nur abonniert hat, genau, ne, ja. ähm, kann man es endlos nutzen mit ein paar Restriktionen, aber die API ist restrikt, also auf die Tokens äh, beschränkt. Ne?
2: Ja, das wird dann eben nach Anzahl der, der, der Tokens ja, abgerechnet. Ja. Ne? Und Prompt Reducer ist jetzt ein Tool, das aus einem Input-Text mithilfe des Sprachmodells, äh, äh, also die, 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 äh, promoten das als als eigenen Dienst. Die nutzen auch das Sprachmodell, aber machen daraus dann Emojis. Eine Reihe von Emojis, sieht sieht putzig aus, die äh, äh, GPT-4 versteht. Und wenn man diese, diese Emojis als Prompt benutzt, dann wandelt die 4 das intern wieder um in einen richtigen Prompt und gibt den richtigen Output. Also ob das funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein abgefahrener april Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber
0: das bedeutet, ich könnte schreiben, äh, äh, bitte schreib mir einen Songtext in der und der Stimmung, Emoji, und nicht äh, zwei Sätze lang erklären, äh, bitte etwas melancholisch, aber nicht zu sehr, sondern wenn man den we- richtigen Emoji findet, dann könnte man das ausprobieren. Also ChatGPT oder GPT-4 versteht Emojis. In gewisser Weise scheint
2: das der Fall zu sein. Wie gesagt, da muss man nochmal ausprobieren, aber aber,
0: aber aber auch die Geschichte vorher ist ja abgefahren. Also das hat ja, das wurde ja nicht von OpenAI quasi als Funktion eingebaut, sondern Nein. das ist von sich aus hat es irgendjemand probiert und es hat funktioniert. Das ist gehört ja sehr
2: abgefahren. Zu der, zu, der, zu der großen Kiste an Dingen, die offensichtlich in diesem Modell drinstecken, ohne dass man es vorher gewusst hat. Ja. ja.
0: Und dann denkt man manchmal, meine Güte, was geht da noch, ohne dass wir, äh, Erschaffer, quasi da irgendetwas intendiert haben.
2: Das ist die große Frage, genau.
0: Gut, heute etwas kurz, deswegen beenden wir das an der Stelle. Wir wollen über Atomkraft sprechen. Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister und Vizekanzler, hat ja wenige Tage vor der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke In Deutschland nochmal unterstrichen, dass die Energieversorgung hierzulande sicher sei. Zitat Habeck, wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien. Zitat Ende. Zur Erinnerung, die letzten drei deutschen Atomkraftwerke hätten eigentlich schon Ende vergangenen Jahres vom Netz gehen sollen, wegen des Ukraine-Kriegs und der dadurch ausgelösten Energiekrise beschloss die Ampelkoalition jedoch die Dreimeiler über den Winter noch weiterlaufen zu lassen. Und jetzt ist es aber soweit, zum 15. April sollen sie abgeschaltet werden und jetzt kommt die FDP auf den Plan und hat ein Positionspapier veröffentlicht mit dem Titel Mission Tomorrow Energiesouveränität als Antwort auf den russischen Energiekrieg und darin heißt es, Zitat, wir sind überzeugt, dass die Reihenfolge des Ausstiegs aus den bestehenden Kern- und Kohlekraftwerken in Deutschland mit Blick auf das Klima die falsche ist, Zitat Ende. Die FDP will deshalb oder fordert, dass die Atomkraftwerke aus Gründen der Preisstabilität, wie sie sagen, für ein Jahr zumindest betriebsbereit halten oder gehalten werden sollen. Wolfgang, was heißt denn das? Geht das technisch überhaupt? Man hat da Atomkraftwerke, die sind nicht wirklich an, aber auch nicht wirklich aus? Ja, theoretisch kann man die natürlich jetzt ausschalten, runterfahren
2: äh, und äh, wenn man sie denn wirklich brauchen würde, auch wieder anfahren. Wobei eben durch diesen Streckbetrieb, muss man sagen, die äh, Brennelemente, die da drin sind, noch ein bisschen mehr ausgelutscht worden sind als ohnehin schon. Also die Betreiber äh, sind ja davon ausgegangen, dass die Betriebsgenehmigung zum Ende des Jahres ausläuft und haben natürlich ein Interesse daran, ein wirtschaftliches Interesse daran, die Brennelemente, die da drin sind, so gut wie möglich auszunutzen. Ähm, und das haben sie halt gemacht. Das gibt dann eine Möglichkeit, technisch äh, die Reaktoren in einem etwas anderen Modus zu fahren, um noch ein bisschen mehr von dieser Reaktivität, die da drin ist, in den Brennelementen auszunutzen. Man muss dann halt äh, die Kühlmitteltemperatur etwas senken. Äh, Dadurch wird dann... äh, Eben wie gesagt, kann man ermöglichen, dass von dem spaltbaren Material, von dem Uran-235, was da drin ist, noch ein bisschen mehr abgebrannt werden kann. Aber das geht um, nur um den Preis, dass die Leistung der Reaktoren dann auch so langsam immer weiter nach unten fällt. Und ähm, nach ungefähr drei Monaten ist sie dann halt bei ungefähr 60 Prozent der vorher vorhandenen maximalen Ausgangsleistung. Und das geht dann eben exponentiell immer weiter nach unten. Also theoretisch kann man diese Brennelemente jetzt drin lassen, schaltet die Dinger ab und irgendwann äh, macht, wenn man sie ganz, ganz dringend braucht, macht man sie an und dann hat man halt, startet man halt bei 60 und dann kann man nochmal, könnte man Mhm. theoretisch nochmal weiter runterfahren. Ähm, Das Ganze hat halt nochmal eine technische Grenze. äh, Dadurch, dass äh, das Oxid, was sich bildet, an den Umhüllungen der, der eigentlichen Brennstäbe, diese Schicht darf halt eine gewisse Dicke nicht mehr, nicht überschreiten technisch, weil sonst die Wärmeabfuhr nicht mehr gewährleistet sei. Das ist so eine zweite Lebensdauerbegrenzung. Aber da habe ich, weiß ich jetzt, muss ich auch eher sagen, nicht wie lang man die dann jetzt noch weiterfahren könnte, ohne dieses Kriterium zu verletzen.
0: Und und Brennelemente neu bestellen ist ja auch Quatsch dann, weil sozusagen das Ende sowieso in Sicht ist. Naja,
2: das würde, also technisch würde das heißen, ja, braucht man einen Vorlauf. Die gibt es ja nicht von der Stange. Hm. Ähm, Die bestellt man ungefähr mit einem Jahr Vorlauf. Und dann würde es bedeuten, muss man halt eine politische Entscheidung fällen, weil jetzt Brennelemente zu bestellen Und zu sagen, wir wollen die haben für ein weiteres Jahr Laufzeitverlängerung, macht keinen Sinn, die Dinger wären dann für etwa weitere fünf Jahre. Damit wäre aber die Diskussion wieder völlig offen, die man bei der Verlängerung schon hatte, Mhm. weil äh, dieser Streckbetrieb jetzt genehmigt worden ist, ohne eine weitere turnusmäßige Sicherheitsüberprüfung die eigentlich fällig gewesen wäre und dann hat man gesagt, naja, jetzt für diese drei Monate machen wir nicht. Aber wenn man jetzt nochmal ein Jahr oder sogar nochmal fünf Jahre diese drei Reaktoren äh, weiterlaufen lässt, dann müsste man auf jeden Fall wieder diese äh, eigentlich schon längst fällig gewesene Sicherheitsüberprüfung machen, die man nur deswegen ausgesetzt hat, weil sie ja jetzt eh auslaufen. -hmm. Das wäre wiederum teuer, würde eventuell Nachrüstungsmaßnahmen nach sich ziehen. Auf jeden Fall Reparaturmaßnahmen und so weiter und so fort. Und deswegen haben die Betreiber ja eigentlich schon längst abgewunken und gesagt, wir haben da eigentlich überhaupt gar kein Interesse dran. Und das Argument mit der Preisstabilität, ist das für dich nachvollziehbar? Das Argument mit der Preisstabilität ist mich nur zum Teil nachvollziehbar, weil im Grunde genommen die Produktionskosten, also das, was die Techniker immer so hübsch äh, mit diesem Wort Stromgestehungskosten Mhm. bezeichnen, äh, bei Atomkraftwerken ungefähr Faktor zwei bis dreimal größer sind als bei erneuerbaren Energien. Ähm, Das heißt, in dem Moment, in dem Erneuerbare zur Verfügung stehen, macht es keinen Sinn, mit einem AKW dazwischen zu gehen, sondern eigentlich nur dann, wenn nicht genug erneuerbare Energien da sind. Da, und dann könnte man ein AKW betreiben, was zum Beispiel billiger wäre in der Energieproduktion als ein Gaskraftwerk oder möglicherweise auch, ein, also auf jeden Fall billiger als ein Gaskraftwerk, vielleicht auch billiger als ein Kohlekraftwerk, auf jeden Fall. Ja, kann man damit dann ähm, ja, für den Energieversorger gute Gewinne realisieren an der Stelle. Ähm, das Problem ist nur, dann müsste man auch wieder das Atomgesetz ändern, nicht nur die Betriebsgenehmigung, sondern insgesamt auch die zu produzierenden Strommengen. Also, das war jetzt der Witz, ne? Also, dass bei dieser Verlängerung der Laufzeit zwar die Laufzeit verlängert worden ist, aber nicht die absoluten Strommengen, die die Versorger produzieren dürfen mit diesen Reaktoren, weil sie nämlich schon mal kassiert haben für die äh, äh, nicht mehr zu realisierenden Strommengen nach der Abschaltung. Mhm. Dafür haben sie ja schon eine eine Entschädigung bekommen. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, also wir erhöhen die Strommengen doch nochmal, nachträglich, dann müsste man die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Entschädigungszahlungen passiert? Ich nehme an, diese Frage hat die FDP nicht beantwortet.
0: (lacht) Sie hat immerhin 14 Seiten zusammengeschrieben, was genau drin steht, weiß ich auch nicht. Aber Wolfgang, ganz kurz, wenn wir bei dem Thema nochmal bleiben, in Deutschland ist der Atomausstieg mehr oder weniger ja, also ACE entschieden, äh, ob es jetzt wirklich schon zum 15. April zu Ende geht oder doch noch ein bisschen länger, wird sich zeigen in der Diskussion. Aber technisch gibt es ja trotzdem eine eine Weiterentwicklung von Atomkraft. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, Und zwar gibt es Entwicklungen In vor allen Dingen zwei Bereichen, also bestehende Konzepte werden weiterentwickelt. Hier insbesondere die Druckwasserreaktoren und dann gibt es komplett neue Konzepte. Das sind diese sogenannten Small Module Reactors, also SMRs. Das sind so kleine Modulare. Ähm, Kannst du das kurz erklären, wie sieht das da aus bei diesen beiden? Ich ich habe nochmal nachgelesen.
2: Vor ungefähr einem Jahr habe ich das letzte Interview dazu geführt, Mit Christoph Hissner, einem Experten vom Öko-Institut in Darmstadt, der sich ganz viel damit beschäftigt hat, die eine ausführliche Untersuchung dazu gemacht haben. Und im Grunde genommen sind die Argumente noch genauso wie damals. Also die Idee ist, wir bauen kleine Reaktoren, die und äh, bauen die konstruieren die so, dass die Produktion hochgradig standardisiert ist. Dadurch senken wir die Produktionskosten. Das werden die, die SMRs, ja, ne, diese Small Module. Die, die kleinen. Und also auf der technischen Ebene äh, muss, kann, kann ich gleich noch was dazu mhm. sagen, was das wie genau die Dinger dann funktionieren mhm. sollen. Ähm, und äh, damit diese Rechnung aus, aufgeht, äh, müsste man aber halt tatsächlich so eine Produktionskette von relativ vielen kleinen modularen Reaktoren errichten. Man, also es gibt Überschlagsrechnungen, dass man ungefähr 1000 von diesen Dingern bräuchte, bevor diese Kostensenkung überhaupt wirklich zuschlägt. Weil natürlich muss man auch diese Technik entwickeln, man muss die äh, Produktion aufbauen etc. Also tausend kleine modulare Reaktoren. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und technisch ist es auch so, dass es da dann eben ganz viele verschiedene Ideen gibt, was man machen kann. Und was technisch am weitesten entwickelt ist, ist auch eine ähnliche Technologie wie bei den konventionellen Atomkraftwerken, die wir jetzt haben, also Druckwasserreaktoren im Prinzip. Also kühlen mit Wasser. Und das bedeutet, dass man langsame Neutronen zum Spalten von Uran 235 benutzt. Das andere wäre, schnelle Neutronen zu benutzen, im Prinzip sowas wie schneller Brüter. Dann darf man aber kein Wasser nehmen als Kühlmittel und als Moderator, um die Neutronen zu bremsen, sondern muss was anderes nehmen, was die Neutronen nicht so sehr bremst. Also flüssiges Metall, zum Beispiel flüssiges Natrium, da gibt es auch schon einzelne Prototypen, die laufen, aber diese Technik ist längst nicht so weit entwickelt. Hm. Es gibt da noch jede Menge offener Fragen. Es gibt wilde Konzepte, aber bisher noch nicht so den Durchbruch, dass man sagen könnte, hey, das ist eine abrupte Technik. Die funktioniert auf jeden Fall. Also bei diesem äh, flüssigen Metall, also zum Beispiel eben flüssiges Natrium oder Blei, hat man halt immer das Problem, wenn Natrium in Verbindung mit Wasser kommt, ist es halt sehr reaktiv. ja, und Bleireaktoren sind im Prinzip, also mit Blei gekühlte Reaktoren sind im Prinzip aus dem militärischen Bereich bekannt, aber da gibt es halt auch nur sehr kleine. Ne? Mhm. Und es ist noch eine völlig offene Frage, was passiert, wenn man dieses Konzept jetzt aufbläst und sagt, wir gehen von, sagen wir, 20 Megawatt auf 200 oder vielleicht sogar auf 500 oder 600
0: mhm. Megawatt. Es, es gibt auch nur wenige Test äh, in, in Russland, glaube ich, auf einem Schiff sogar tatsächlich. Ja,
2: ja, in Russland gibt es ein, äh, ähm, ein Schiff, das ist ein ehemaliger Eisbrecher das ist eigentlich auch so ein Verkaufsprototyp. Also die Russen haben dieses Ding gebaut, um zu zeigen, damit dass das funktioniert, <lacht> dass man damit quasi ein ja ein fahrbares Atomkraftwerk hat, was man zumindest, wenn man einen Hafenanschluss ja. hat, relativ leicht auch verlagern kann, um schnell energieintensive Prozesse irgendwie äh, an den Start zu bringen. Atomkraft auf Roadshow quasi. Ja. Die Russen sind tatsächlich auch sehr aktiv weltweit bei dem Verkauf ihrer ihrer Technologie. Die verkaufen zum Beispiel Atomkraft-Designs nach Indien. Äh, und
0: Na gut, wenn man auch sieht, dass unser großer Nachbar Frankreich sehr stark auf Atomkraft setzt, äh, wird sich zeigen, ob äh, das Thema bei uns äh, auch wirklich zu 100 Prozent beendet ist.
2: Ja, also aber Frankreich ist, wenn man sich das anguckt, natürlich auch nicht gerade ein guter Werbefeldzug (lacht) für Atomkraft. Da kann man sehen, dass es einfach auch über die Technik hinaus jede Menge dass man sich da jede Menge Probleme einfangen kann. Und ein ich habe vor nicht allzu langer Zeit so eine Analyse gelesen, in der stand, dass ähm, die massiven technischen Probleme, die die Franzosen haben, unter anderem damit zusammenhängen, dass sie eben sehr schnell sehr viel Atomkraftwerke gebaut haben, alle im Grunde genommen selbe technische Generation äh, und äh, dadurch auch nicht die Chance hatten, aus auftretenden Problemen und Fehlern zu lernen, sondern jetzt halt äh, eine ganze, einen ganzen Schwung Atomkraftwerke am Hals haben, die, wenn sie Macken haben, alle dieselben Macken haben. Mhm. Äh, und natürlich auch alle gleich alt sind. Das heißt, auf einen Schlag müssten sie auch jetzt wieder eine ganze Flotte von Reaktoren äh, erneuern oder ausbessern oder neue bauen.
0: Und damit tragen sie dann dieses Problem immer nur weiter. Das stimmt, aber politisch ist Atomkraft in Frankreich ja gewollt. Und ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ob Hängt sie
2: aber auch damit zusammen, dass die Franzosen natürlich nach wie vor auch eine Atommacht sind. Ja, also insofern ja. ist auch, auch, auch insofern ist die Diskussion hier natürlich eine völlig andere. Also die haben auch... Ich sag mal
0: eine Verwendung für das Plutonium, was da. <lacht> ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema: E-Roller oder Jenny. Was ist denn der richtige Begriff? Sind es jetzt E-Tretroller? Sind es E-Scooter? Weil es gibt ja dann noch die Mopeds, die E. Genau. Ich glaub, ähm,
1: genau, hallo erstmal. Ähm, die E-Scooter habe ich sie jetzt einfach Scooter, äh, im, im Text immer genannt ja. und E-Tretroller äh, und auch E-Stehroller ja. habe ich häufig gelesen. Ja. ist ja treffender eigentlich tatsächlich. Man e- macht ja nichts.
0: E- E-Tretroller einfach mal hier als ja. Begriff. Ich ähm, naja, denke, mein, wir
1: wissen ja, was gemeint ist.
0: Wir kennen sie ja alle, sie liegen auf dem D-Weg, äh, G-Weg, auf dem Radweg, umgekippt vom Wind oder schlecht abgestellt. Oder irgendwo im Gebüsch, Gebüsch tatsächlich auch. Und jetzt ist es so, dass kürzlich in Paris eine Abstimmung stattfand, in der sich 90 Prozent der Beteiligten dafür aussprach, dass dort keine E-Tretroller mehr verliehen werden dürfen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo versprach nach der Abstimmung, den Willen des Wahlvolks umzusetzen. Hidalgo selbst hatte sich zuvor bereits auch als Gegnerin der Roller gezeigt. In Paris bieten bislang drei Vermieter rund 15.000 e tretroller an. Ihre Lizenz läuft allerdings jetzt Ende August aus. Ähm, nach dem Verbot in Paris überlegen jetzt auch einige Städte in Deutschland zumindest mehr Regeln für diese Vehikel aufzustellen. Jenny, was um was für Regeln geht es denn da überhaupt?
1: Ich möchte da nochmal einhaken. Bei dem äh, Verbot in Paris ist es auch nicht so, dass das aus dem Nichts kommt, mhm. sondern ich hatte gelesen, dass die äh, Bürgermeisterin da auch äh, vorher schon aktiv war. Also es gab... Äh, Abstellzonen, ich glaube sogar 2500 in der gesamten Stadt verteilt mhm. und äh, re- bestimmte Regeln und ähm, sie hat da schon versucht proaktiv äh, Kompromisse zu finden, um um die weiter in der Stadt zu halten, aber das hat eben nichts gebracht und ich glaube ja eine ähnliche Lage findet sich hier auch in Deutschland, also ähm, deswegen ist die Diskussion auch so emotional gefühlt einfach. Und ich habe gedacht, äh, ein Kommentar dazu äh, wäre eigentlich nochmal eine schöne Form, das aufzugreifen.
0: Und und und, und diese Regeln, an die jetzt über die deutsche Städte äh, nachdenken, das wäre dann sowas wie Abstellzonen zum Beispiel.
1: Genau, das wird eigentlich am meisten diskutiert, dass es äh, zum einen äh, Geofencing-Bereiche gibt, wo eben äh, Roller eben abgestellt werden dürfen oder nicht, oder beziehungsweise Durch eine Sicherung kann man die an freien Stellen einfach nicht abstellen oder eben verschiedene Städte versuchen eben mit dezidierten Abstellzonen da Flächen zu schaffen, eben Parkflächen sozusagen für diese Roller um dem Problem der herumstehenden Roller ein bisschen Herr zu werden.
0: Nutzt ihr die denn? Habt ihr mal so einen Tretroller?
1: Ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen, dass ich das noch nicht probiert habe.
0: Wolfgang, du mal einen Tretroller ausprobiert. Ich ich
2: muss sagen, ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber ähm, ich fand dann unter anderem auch das Preismodell überhaupt nicht Mhm. interessant. Und äh, was mich dann auch abgeschreckt hat, ist die Tatsache, dass so auf so mittlere Entfernungen, ich glaube, also gerade wenn es ungemütlich ist, gerade wenn es kalt ist, ich dann doch lieber mit dem Fahrrad fahre und mich bewege, mhm. als dass ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde auf so einem Roller rumstehe okay. und ja, dann wird mir kalt, alles wird
0: steif. <lacht> also ich genau. sehe schon, vor allen Dingen aber junge Menschen tatsächlich damit rumfahren. Ja. Jenny, wenn man jetzt so so, so so Abstellflächen schaffen würde, wäre das Konzept ja aber auch so ein bisschen ad absurdum geführt, weil es geht ja eben darum, sehr flexibel so ein Roller. Äh, zu mieten und loszufahren und nicht immer erstmal zur Abstellfläche zu laufen. Oder gibt es da irgendwelche Erfahrungen? Ähm,
1: genau, also ich glaube, das, das macht ja den Reiz aus. Einfach nur, ne, dass du das irgendwo, äh, also du läufst dann hin zu dem Roller, zu dem, äh, wo das angezeigt wird auf deinem Handy und stellst ihn dann halt irgendwo ab. Und das ist natürlich der große Vorteil gegenüber Bushaltestellen zum Beispiel, hm. wo du erstmal hinlatschen musst. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also es gab auch äh, Studien natu- natürlich dazu. äh, Untersuchungen, ähm, wie die genutzt werden. Und eine ähm, hatte ich rausgesucht, die war: also, die Stierroller gibt es äh, seit Sommer 2019, diese Ausleihbaren Mhm. ähm, in Deutschland. Und so ein gutes Jahr später ungefähr oder anderthalb Jahre später hatte das Umweltbundesamt äh, mal so eine Studie zusammengestellt, wo alles nochmal äh, zusammengefasst wurde, wie die denn jetzt genutzt werden. Und ähm, äh, da kam raus, dass äh, Fahrten, die auch ohne E-Scooter zurückgelegt wurden, wären, wären sonst äh, zu Fuß oder mit dem ÖPNV ähm, oder Leihfahrrad gemacht worden. Also es sind eben auch Strecken, die nicht so wahnsinnig lang sind. Also ich glaube, Wegstrecken von zwei Kilometern oder so, das kann man sicher auch mal zu Fuß gehen und ähm, genau und auch was ich meinte zur zur Bushaltestelle eben, das ist das ist dann wurscht, ob du dann glaube ich da zur äh, E-Scooter-Fläche gehst oder zur Bushaltestelle und im Zweifel ist vielleicht der Bus noch günstiger als äh, der E-Scooter. Also genau. Ja, die
0: Frage ist ja eben tatsächlich, ob diese E-Tretroller so ein Element von städtischer Mobilität sein können, die eben das Auto als reines, als das Individualverkehrsmittel in der Stadt irgendwie ersetzen könnte. Also gibt es da diesen Use Case? Für mich persönlich hat er sich auch nie gestellt, weil ich diese zwei Kilometer, äh, ja, also dann entweder man geht zu Fuß oder man geht dann doch, nimmt einen Bus oder also brauche ich für diese letzte Meile, sage ich mal, dann noch zum nächsten Verkehrsmittel oder zum Ziel, ähm, brauche ich dann noch ein Verkehrsmittel oder eben nicht? Es sei
2: denn, denn, man hat es
0: eilig. Aber es gibt
2: noch Hm. einen Aspekt, ähm, das habe ich, als das anfing mit diesen diesen E-Scootern mal gelesen, das fand ich eigentlich eine sehr interessante Idee, dass ähm, die Betreiber von diesen, Dinger nicht in erster Linie Geld damit verdienen sollten. Ich weiß nicht, ob Sie es dann tatsächlich so gemacht haben, dass Sie diese Mobilitätsdienstleistung ähm, zur Verfügung stellen, sondern im Grunde genommen haben Sie ja eine ganz wunderbare Möglichkeit, ganz viel Daten über Mobilität zu erfassen und die könnten sie dann mhm. ja verkaufen. Die, die Idee scheint sich jetzt aber nicht so durchgesetzt zu Hab haben. Und das fun- funktioniert drin, natürlich ja. auch nur dann, wenn man die Teile wirklich überall aufnehmen und überall wieder abstehen kann. Mhm. Also spätestens mit so einem Konzept und mit diesen Einschränkungen, die ja in immer mehr Städten dann wahrscheinlich greifen werden, dass du nur noch auf bestimmten Flächen dann parken kannst, äh, ist die Idee natürlich dann auch wieder weg. Die Datenquelle wird dann zumindest erheblich verfälscht.
1: Genau, ist dann wieder eine äh, Lücke in den Daten sozusagen. Aber zu deinem Punkt, äh, ob das jetzt äh, ein Baustein in dieser Verkehrswende sein kann. Also ich habe den Kommentar auch irgendwie drei, vier Mal umgeschrieben, weil ich tatsächlich äh, da hin und her gerissen bin und eigentlich mir gerne wünsche, dass sie... äh, vorrangig Autofahrten ersetzen. Das finde ich auch äh, sinnvoll dann in, in dem Punkt. Und da ist es mir dann auch egal, äh, ähm, äh, ob es mit dem E-Scooter ist oder so. Hauptsache, ich denke, jede Fahrt, die mit dem Auto eben nicht gemacht wird, ist eine gute Fahrt. Mhm. Äh, und ähm, ja, also äh, äh, das ist also, dass es nur ein kleiner Teil einfach betrifft, der dann wirklich äh, ja sinnvoll genutzt Hm. wird. Es ist ein großer Anteil von Spaßfahrten, stand auch in den den Studien und äh, ja, da da ist dann wieder so eine Mobilitätsmöglichkeit auch, weiß ich nicht, wie sinnvoll die dann Hm. dann noch ist äh, und welchen Beitrag die dann auch noch dazu leisten kann, äh, wenn man alternativ zu Fuß gehen kann zum Beispiel.
0: Ja, zu Fuß gehen. Das ja. ist, glaube ich, auch ein Gut. Das vergisst man immer so ein bisschen. Ja. Zu Fuß gehen ist auch eine Mobilitätsart, eine, eine, eine Möglichkeit, sich vorzubewegen. Genau, und auch also, sehr
1: schön, wenn man dann nebenbei Pod- Podcasts hören kann. Genau, zum Beispiel. Unseren.
0: Gut, kommen wir abschließend zu unserem Tipp der Woche. Ich ganz kurz. Und dann hat Wolfgang noch ein interessantes Buch gelesen. Ich habe einen äh, Film gesehen über Ostern. Äh, der hat erstmal nichts mit Technik zu tun. Doch, der hat schon mit Technik zu tun. Also es geht um Straight Outta Compton. Von 2015 ein Kinofilm. Die meisten von Ihnen würde, werden sicherlich das Album kennen. Ähm, es geht ja um NWA, diese Hip-Hop-Formation mit Dr. Dre, Ice Cube, Easy E und wie sie alle hießen. Also der Beginn der Westside, des Westside Hip-Hop. Und wirklich schön verfilmt. Man, man bekommt so ein bisschen die. Äh, anfänge mit, ein toller Soundtrack natürlich, wer auf Hip-Hop steht und vor allen Dingen auch die Streitigkeiten, die eigentlich schon, ja, ab Werk in dieser ganzen Geschichte angelegt waren, ähm, Stichwort Management, Stichwort Verträge, Ice Cube ist als erster rausgegangen, hat sich äh, hat dann selber Karriere gemacht, der nächste war Dr. Dre und ähm, ja, einfach insgesamt gut äh, Gut, sehr gut dargestellt meiner Meinung nach, gibt es bei Amazon Prime inklusive, gibt auch einen Directors Cut, der sogar fast drei Stunden geht, nochmal länger ist als die normale Version. Also wer auf Hip-Hop steht und vielleicht auch mal über die Anfänge in so einem eher Entertainment, in einer entertainmentartigen Art mal aufgeklärt werden will, dem empfehle ich diesen Film sehr. So, und jetzt hat Wolfgang ein Buch über Farben gelesen. Ja, lass es lass, lass noch ein bisschen rumnörden. Also
2: ich hab, ähm, ähm, ich bin mehr oder weniger zufällig über ein älteres Buch von Philip Ball gestolpert. Philip Ball ist eigentlich ein, ja, ein Science-Writer, äh, ein Journalist, der ganz viel in Nature geschrieben hat. Ich glaube, auch immer noch schreibt. Ähm, und der aber auch eine unglaubliche Menge an Büchern geschrieben hat und der mir aufgefallen ist, weil er ein ganz hervorragendes Gespür für Themen hat. 2004 hat er Critical Mass geschrieben, ein Buch über ja, wissenschaftliche Theorien, wie man Gesellschaften lenken kann und über die lange Geschichte dieser Idee mit Hilfe von eher technischen und wissenschaftlichen Konzepten Gesellschaft zu strukturieren und in die in Anführungszeichen richtige Richtung zu lenken. Er hat aber auch äh, vor nicht allzu langer Zeit ein cooles Buch über äh, Quantenmechanik geschrieben Beyond Weird. Und äh, was ich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hatte, war, dass er 2001 auch ein Buch über Farben geschrieben hat, das heißt Bright Earth, Leuchtende Erde. Und da geht es um die Geschichte der Farbe und äh, ja, auch ein paar Spannende, also für mich neue Erkenntnisse, äh, weil ich bin halt auch Hobbykünstler. Und <lacht> 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 äh, nicht nur auf so einer ganz praktischen Ebene, sondern auf so einer theoretischen Ebene, was halt ähm, die, ja, die Fähigkeiten, aber eben auch das Wissen um, um, äh, äh, um Kunst angeht, fand ich spannend.
0: Gut, das ist eine gute Mischung. Hip-Hop und Kunst, beziehungsweise Farbe.
2: Also ein ein Ding, was was ich überhaupt nicht im Kopf hatte, Farbe. Additive und subtraktive Farbmischung. Also wenn du, also alle, ja alle kennen das noch aus dem Kunstunterricht in der Schule, wenn du äh, im Wasserfarbenkasten Rot und Grün miteinander mischt, kriegst du halt so eine Art Braun. Äh, Wenn du äh, rotes und grünes Licht dir anguckst, äh, additive Farbmischung. Äh, dann ist der Farbeindruck, den du dann im Auge erzeugst, gelb. Aus also Rot und Grün wird gelb. So. Das musst du ja so, <lacht> hm, wie ist das, ne? <lacht> Warum ist das so? Das hängt ganz viel damit zusammen, wie wir Farbe wahrnehmen, also mit der menschlichen Physiologie, was wiederum aber sich dann eben auch auf die subjektive Farbwahrnehmung auswirkt. So, die, tatsächlich ist die Erkenntnis zum Beispiel, dass wenn du Komplementärfarben nebeneinander setzt, dass dann der Farbeindruck von diesen Farben intensiver und leuchtender wird. Diese Erkenntnis ist schon relativ alt. Dann gibt's, dann gab's im Laufe der, der Geschichte ganz viele Theorien dazu, warum das so ist. Aber dann eben auch so, ja, Farbherstellung und eine der Thesen von Ball, das fand ich eben auch sehr spannend in diesem Buch ist, dass diese industrielle Herstellung von Farben, die sich dann ungefähr im 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, einerseits für die Kunst ähm, ein großer Fortschritt war, weil dann plötzlich durch die Wunder der Chemieindustrie ähm, eine ganze Reihe von Farben auf den Markt gekommen sind. Die gab es einfach vorher überhaupt nicht. Oder sie waren so wie richtig gutes Blau, Schweine teuer niemand konnte sich das oder fast niemand konnte sich das leisten äh, und jetzt gab es halt plötzlich ein ganzes Spektrum von blauen Farben, die unglaublich geleuchtet haben, äh, die man sich für vergleichsweise wenig Geld einfach so kaufen konnte und einfach so aus der Tube drücken und äh, verwenden. Äh, das Problem war nur, dass dieses ganze Wissen, was es vorher gab, über wie mische ich eine Farbe selber an, äh, ich male Pigmente und im Mörser. Ne? Und der, der, der Grad, wie, wie fein die Körnung ist, beeinflusst die Farbe. Was, wenn man drüber nachdenkt, relativ logisch ist. <lacht> Aber wenn man sich da nie Gedanken drüber macht, weil es gibt das Zeug ja fertig, äh, dann ja kommt man nicht auf solche Sachen. Äh, und das heißt, dieses ganze Wissen um, um Farbherstellungen aus, aus Pigmenten und selber anmischen, und natürlich auch das damit verbundene Wissen darüber, wie zäh ist das, wie gut lässt sich das auftragen, wie gut haftet das auf irgendeinem Farbgrund, wie, wie gut lässt sich das mit anderen Farben mischen. Das ist halt verloren gegangen. Es gab dann eher wieder so eine Trennung in die reine akademische Lehre, Kunst, Kunstakademien und in das Handwerk. Also auch auf der Ebene nochmal wieder. Das hat zwar die akademische Lehre vorangebracht, aber auf der anderen Seite, wenn du dann wirklich wieder äh, so wie ich als äh, halbgebildeter Laie anfängst, äh, mit Farben rumzumanschen und sie zu mischen und f- verschiedene Farben verschiedener Hersteller, verschiedene <lacht> Produkte etc., dann stellst du plötzlich fest, das ist überhaupt nicht linear, das ist schrecklich analog, äh, die scheinen einen eigenen Willen zu haben. Farben <lacht> äh, mit Willen dann muss man eben äh, doch wieder sich dieses Wissen erarbeiten und deswegen finde ich das einfach nur nur cool, dass dass das jemand mal aufgeschrieben hat. Das ist das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Aber ich bin noch lange nicht durch. Das das liest sich jetzt auch nicht einfach so
0: weg. Ja, äh, äh, schon krass, wie man auch über einzelne Themen einfach ins Detail gehen kann Mhm. und abnörden kann.
1: Absolut. Wer übrigens auch sehr erfolgreich war am Zeichnen, war Bob Ross, der Mann mit der Dauerwelle im Fernsehen, der nachts auf Bayern Alpha gezeichnet hat.
2: Quasi meditativ das Ding läuft. Ich glaube zum Teil auch, es gibt auch ganz viele von denen noch auf YouTube und so, ja. Aber ja. hast da irgendwas gesehen? Guck, guck ja. Genau, bei Noch Netflix. Mit dieser äh, sanften Stimme.
1: Genau, er redet extra so. Äh, das erklärt er nämlich in der äh, Netflix-Doku gerade, die äh, da äh, verfügbar ist. Und die habe ich jetzt... Ähm, Bob Ross, The Joy of Painting wahrscheinlich. Ja. Genau, und da erklärt er, dass es äh, The Joy of Painting ist, steht auch in so einer Reihe von, es gab äh, The Joy of Sex, Und dann gab es noch äh, diverse andere Sachen und er wollte in dieser Reihe quasi vorkommen mit seiner Serie und ähm, hat sich dann, hat seine Show danach benannt und redet auch extra ein wenig, ja, angehaucht, damit sich die Damen auch angesprochen fühlen, tatsächlich. Aha, okay. Und das ist äh, tatsächlich sehr schön. Also die ist interessant, auch so ein Blick hinter die Kulissen natürlich äh, der Serie, weil es da auch äh, um Betrug geht und, ähm, und Rechtsfragen und so. Und die ja auch
2: dann eben auch gnadenlos vermarktet. Also nicht nur die Videos, genau, die dann die ja Farben. sehr erfolgreich waren, sondern es gibt eigene Bob Ganz Ross genau. Farben und, und das Pinsel. Versprechen ist ja. und eigene Pinseln. Und das Versprechen ist halt, mit diesen Farben kannst du genauso malen genau. Bob Ross. Und äh, der, genau. der Witz ist halt, ja, <lacht> habe ich nie ausprobiert, habe nie Bob Ross Farben ausprobiert, oh, schade. Aber, aber ich muss sagen, ja, es ist tatsächlich ein ja. großer Unterschied äh, in den einzelnen Produkten, wie die Dinger mhm. dann laufen, ja. wie sie sich vermischen lassen etc. Insofern ist möglicherweise sogar ein bisschen was
0: dran an diesem
1: ganzen Markt.
0: Ja. Die Figur ja. war natürlich schon genial. Ja. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich glaube, Sie haben einige gute Tipps bekommen zu Farbe, wenn Sie es selber mal probieren wollen.
2: Ein letzter Tipp noch, was ich vorhin vergessen habe bei KI. Sorry. Aber ich habe es einfach vergessen. Aber ich habe es jetzt nochmal wieder gelesen in dem aktuellen KI-Newsletter von unseren US-Kollegen. Die haben nämlich verwiesen auf, und Jenny, das ist jetzt noch was für dich, auf einen freien Online-Kurs über KI. Hm. Elements of AI. Also Elemente der künstlichen Intelligenz, Elements of AI, ist ein Kurs, der damals vor ein paar Jahren schon initiiert worden ist von der finnischen Regierung.
1: Ach, ja. Um äh,
2: die, das Wissen über, wie funktioniert eigentlich KI und das auch ein bisschen zu mystifizieren äh, Leuten was an die Hand zu geben, das zu beurteilen, aber auch ein bisschen praktisch damit zu a- äh bearbeiten. Diesen Kurs haben die US-Kollegen nochmal wieder empfohlen. Wir haben den auch vor Jahren schon mal im Heft besprochen. Diese Empfehlung kann ich jetzt nur noch mal wiederholen. Den gibt es immer noch. Und immer noch, noch kostenlos. Teil, der, immer noch kostenlos. Der erste Teil ist mittlerweile eben auch seit diversen Jahren schon auf Deutsch, Elements of AI. Der zweite Teil, Building AI, ist nach wie vor leider nur auf Englisch verfügbar, aber kann man sich angucken, ist spannend, viel Info, Übungen, Fragen dazu, im zweiten Teil sogar auch Programmierübungen, sehr coole Sache.
0: KI, Hip-Hop und Farben. (lacht) Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese Woche, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.